0: O has come
1: to you from CBS News. Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda você ser vivo ou não. né? Nunca se sabe quem está nos ouvindo aí do outro lado a mais um Redação Fantasma, o seu programa semanal, menos semana passada, né? <risos> seu programa semanal de novidades do universo de horror, né? Então, seja ele de cinema, games, enfim, o que a gente achar bacana de novidades pra dividir com vocês aqui, a gente vai trazer nesse programa singelo, curto, mas que é feito com muito coração e muito carinho aqui pra vocês. Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça. E comigo hoje estão eles, Luiz e Fábio. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza?
2: Eu tô ótimo. Melhor agora que vamos falar sobre Ana e Taylor Joy.
0: Boa! E já que você puxou esse assunto aí, Luiz, vamos começar por essa notícia então. A gente recebeu lá no site Collider, ou Collider, não sei como é que se diz aí o nome do site né, anunciando em algum momento, a gente chegou a falar aqui no Redação, sobre o remake do Nosferato, que vai ser dirigido pelo Robert Eggers, né, o Robert Eggers ou Eggers, ele foi o diretor da Bruxa, que tem como protagonista a Anna Taylor-Joy, Anna Taylor né, e também do Farol, que tem como, como protagonistas o Robert Pattinson e o William The Fool, e agora... Ele tá nessa nova empreitada aí. Já adiantando, não tem uma data certa para estreia, mas foi anunciado. Estão falando a... em 2023. Ou então, pode ser, pode ser que seja, né? Mas foi Ah, anunciada já tá aí na porta. Isso aí. E foi anunciada é, a inclusão aí, né? Da Enya Taylor Joy para compor o elenco do filme. E aí, o que, que vocês acharam dessa notícia? E fez alguma diferença? Para mim, não fez diferença nenhuma, tá? Já vou deixar registrado aqui. Mas eu quero saber de vocês aí, o que, que vocês acharam.
2: Ai, pra mim não foi nenhum menininha. <risos> Olha só, a Taylor já vai participar, já é um sucesso, entendeu? Mas agora falando sério, pô cara, eu acho que tem uma expectativa boa. Ela é uma atriz que tá em ascensão aí, ela tem feito bons filmes. Eu acho que ela é aquela esquisitinha que a gente gosta, acho que daria super certo. E no estava estava precisando de um remake. Não que o original seja ruim, mas de repente para dar uma renovada aí, para trazer de volta a história. Eu tô animada, cara. Acho que pode ser bem interessante, pô. Se o filme for bem feitinho aí, tem tudo para ser um sucesso. E falávamos de adaptações no último programa, de 20 anos atrás, né, de Drácula. Não deixe de ser, hein?
1: Olha aí. Eu acho legal a Natalie Joy. Gostei dela no trabalho da bruxa. Não acompanho a, é, outras coisas que ela fez assim. Eu fiquei mais em cima do trabalho da bruxa. Mas o que tá mais me, me hypando é o fato de estar tá na mão do Robert Eggers pra fazer um remake do Nosferato, entendeu? Já é um, uma puta obra de, de 22, certo? É um excelente filme. Na década de 70, ele ganhou o remake Klaus Kinski que ficou excelente, e agora tá na mão do Robert Eggers, que anda fazendo... Pô, o cara fez o farol, e tá merda, né, cara? Sabe? Você pega... A, a, só de assistir o farol, você pensando, esse cara vai fazer o Nosferatu, já tô esperando uma coisa muito... Muito foda, tá ligado? Eu tô ansioso pra saber quem vai ser o vampiro. O Willian full, pô. Não pode. Eu tinha pensado. Eu falei o Willian
2: mas ele, ele já foi. ele fez a sombra do vampiro, pô. Com é. Com a premissa lá, não... vai ficar muito canastra, sabe?
0: <risos> então, mas eu acho que não cai na piada. Eu não, eu não assisti esse filme, pra mim ia ser muito maneiro. E, e, e assim, cara, é, eu acho que o Robert Eagles, ele tá indo para um caminho, tipo, tarantino. Tipo assim, de criar o crew dele, tá ligado? A equipe dele. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é, eu acho que seria legal ter o William Defoe. Eu acho ele um puta ator que todo mundo. Não é que todo mundo, né? Mas ele ficou muito conhecido pra massa como do End Verde do Homem-Aranha, que é um papel caricato. Mas esse cara entrega muito, ele tem uma veia muito Pouco de, de teatro. que
2: emprestou dos filmes do Homem-Aranha, velho. Ele e o Doutor Octopus, tipo não, assim, realmente, bem. né? Ficou bem legal. Mas
0: você concorda que é caricato? Como ah, tem que ser um Duende filme pede de quadrinho? Isso,
2: né? Que Não, é eu, eu que entendo, então mas, é
0: isso que tá, então, mas é isso que eu tô falando. É Porque o impacto, ele é um
1: ator de filme independente. É o impacto pra
0: massa. Eu, então, mas a massa, se você perguntar pra qualquer pessoa que está na massa, sabe quem é a massa? A massa é a massa, né, que tá ah, aí massa. no mundo. Se você perguntar é ao tá Willian ah, o Willian Defoe... É, quem é o William The é Fool? Aí você vai mostrar a foto pra ele Ah, é o Duende Verde, é isso, entendeu? Ele tá conhecido como Duende Verde Pro cara conhecer o trabalho, a gente conhece o trabalho dele Porque a gente curte né, mas na massa ele é conhecido da mesma forma que o Robert Pattinson ele é conhecido como o vampiro do crepúsculo. Você acha que a massa merece ele? a
2: massa, é a massa. Cara, mas é assim, mas eu acho que <risos> massa, não pode é ser
0: jogado de lado. Eu acho que faz, eu acho que a massa faz parte, entendeu? Então. Cara,
2: mas eu acho que esse filme não vai ser não, pra Eu massa. Também
0: concordo. Tem uma outra questão também que pega, que é o seguinte, ele vai assumir um dos um viol marcos muito grandes do
1: expressionismo grande. alemão, deixando bem Exatamente. claro.
0: Exatamente, não é só um dos marcos do, expre do expressionismo alemão. Eu concordo com a Luísa, é um marco no cinema. Mundial O Sim. Unosferato é um dos maiores filmes do, Que esse planeta já viu Você tem noção qual o peso disso? Está no colo do Robert Tigers. Então acho que ele tem que escolher pessoas que são da confiança Dele, que não vai dar problema Na gravação, porque eu espero Uma obra de arte do Robert Tigers. Ponto, eu não espero menos do que isso Entendeu? Então, assim, a Ana Taylor Joy, beleza, ele já conhece, ele já trabalhou com ela e tal. Então, eu espero que ele traga pessoas que já trabalharam com ele. Não que tem que ser lei, que é regra e tal, mas eu acho que vai ser mais confortável pra ele entregar uma puta obra. Assim, vai ser legal se for preto e branco? Vai ser legal, mas eu acho que ele tem que ir por uma outra linha. Eu acho que ele tem que mostrar um outro Foi, Robert Higgs. Então, mas eu acho que ele tem que mostrar um outro Robert Higgs. Eu acho que, mas, por exemplo, calma, um filme eu da um Bruxa... tem
1: outro filme dele que vai sair antes do Nosferatu, chama The Northman. Talvez seja ah, pegada que falando. você querendo.
0: Ah, Pode querendo. Pode ser, pode ser, pode ser, entendeu? Beleza, show. Eu não, tinha, eu, não, eu não tava lembrando. Comparando de novo com o Tarantino, você vai ver... um. É, é, é tipo assim, por exemplo, você vai ver um filme do Tarantino, você sabe o que você vai ver. E aí quando a gente foi assistir, eu era uma vez em Hollywood, você viu uma coisa totalmente diferente que ele fez até hoje, e esse filme ele passou a estar no top 3 ou 5 de vários fãs do Tarantino, justamente um dos pontos é essa pegada que, que ele foi levando todo mundo por um caminho e esse filme levou para outro totalmente diferente, eu sei que o Robert Higgs é um diretor novo, né com trabalhos aí recentes, ele não tem a, o peso ainda que o Tarantino tem, por exemplo né? Mas eu acho que é uma oportunidade dele dele mostrar a versatilidade dele, que já ficou muito clara em dois filmes,
1: que é A Bruxa e O Farol. Eu gosto do Robert Eagles, eu acho que ele tá fazendo um excelente trabalho, e o cara de repente fala, não, agora eu vou refazer vou, eu vou o remake do, do Nosferatu, eu falei, porra, mano. E O Nosferatu é um filme que deu certo ao longo do tempo. Assim, ele teve um remake na década de 70 que é bom, sabe? Não foi um filme que foi massacrado Fica mais fácil a aceitação nossa, sabe? É, por um lado tem a questão dele, do Nosferatu, traduzir
0: uma época, né? Que é o expressionismo alemão. É, e ele tem a oportunidade de traduzir a época que a gente tá agora, né? Do ponto de vista dele. Então, assim... É porque, gente, eu acho Nosferatu um filme muito emblemático. É um filme que você usa para estudar cinema, sabe? Não só pela técnica e nem por nada, mas pelo marco histórico que ele tem. Ele tanto... Tanto esse filme, quanto o gabinete do Dr. Caligari, e etc. A outra novidade que a gente teve também, que essa aqui vai alegrar muito o Fábio, é o seguinte, o diretor Michael Chaves, o diretor aí de Invocação do Mal 3... Nossa, ele né? <risos> tá falando
2: de
1: fado. Robert Eggers, o cara me vem falar desse <risos> <dia da
2: puta, risos> velho. Esse moleque é um otário, esse moleque é um otário. Então... muito otário, <risos> vai agradar muito o Fábio.
0: Vai agradar muito o Fábio. Que é o seguinte, o diretor Michael Chaves, ele revelou que existe o Demon Cut do Invocação do Mal 3, cara,
1: olha Alegria aí. e depressão anda lado a lado, né? Você tem aquela euforia <risos> com o filme do Nosferatu, você cai uma depressão quando o cara começa a falar dessas coisas, <risos> devia, ter
2: essa, devia ter deixado aquela por final, né, porra, olha só. <risos> É.
0: bom enfim na verdade é, em uma conversa uma entrevista que ele deu é, ele o Michael já o Michael Chaves né disse que ele poderia ele queria ter aproveitado melhor é, um dos demônios que são citados no filme. Eu não sei se vocês lembram, né? E quem já assistiu o filme. É um pequeno spoiler, mas que não, não atrapalha em nada na história. Ah, até porque ela não Ninguém existe... Liga. Ninguém liga. É, maior a não gente. existe uma no bosta, filme. É. Ninguém liga. Ex Exatamente. E aí, o que acontece? Esse, esse é o demônio que aparece lá na cama de água, né? Que a gente só vê o rosto dele.
2: E aí, na verdade... Olha, olha a premissa do filme. Tem uma, ca um tem uma cama d'água na porra do filme. Você já vê que é bom.
0: Então, mas aí que tá... Quero fazer um comentário em cima disso Porque no filme Eduardo Mãos de Tesoura Também tem uma cama d'água no filme E o filme é maravilhoso Não
2: compare esta então, obra é eu tô e Não compare esta obra Eduardo Mão de Tesoura pode fazer o que ele quiser
0: O Michael Chaves não pode fazer o que ele quiser Isso, 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 isso Entendeu? Michael Chaves Ah, do sérgio.
2: Aí, Ai, que gente, que acontece? espero que ele tenha reparado <risos>
0: é, Deixa eu acabar Aí ele falou que tem lá o Demon Cut Que é o seguinte né? Ele queria trabalhar melhor esse demônio para que fosse gerado um spin-off contando a história e de origem dele. E aí eu jogo para a mesa. Já não encheu a porra do saco esse negócio de cut, né? Com o Snyder Cut aí. E outra coisa, chega de spin-off do Invocaverso. De, de novo, beleza, o, o universo é grande. Mas o que a gente tem até agora não é o suficiente para ter um bom filme do Invocaverso relacionado a esses essas criaturas periféricas que aparecem nos, nos filmes, né? Eu quero saber de vocês o que que vocês acham dessa notícia e de uma possível, de um possível lançamento do filme com essas cenas a mais aí toda, é, até mesmo a possível, o possível desenvolvimento de um spin-off dentro desse demônio que se chama a besta, tá? é the Beast. Vai aquele, besta aquele que desse paga pra ver esse filme, mas vamos
1: lá. Eu vou falar duas Ai, coisas. Ai, meu Deus. Pra ser bem breve, meu comentário. Caraca. Uma, essa notícia saiu no Blast de disgust. então eu vou ler o comentário na notícia. Comentário dos inscritos lá do site. Outro spin-off é a última coisa que essa franquia precisa. Pronto. Agora, a minha opinião... Boa. Não me importo. Eu não vou ver, eu não vou acompanhar, <risos> então, cara, eles fazem o que eles quiserem. É, eu também achei olha, nada
2: a
0: ver. Ah,
2: eu tô é, aqui é, pra gravar o programa lá. porque eu não tava nem um pouco assim. <risos> foi horrível, foi uma merda. Ai, gente, olha, que preguiça. Honestamente, mas ninguém que, Mas o que você caralho, acha, Luísa? É? disso aí,
0: cara? Tipo assim, de toda hora é, agora eles estarem anunciando um spin-off. Assim, eu entendo que é do mercado, Ai, tá, é gente? Merda. Ok, eles precisam não, assim, gerar... Você tem razão. Dinheiro, Você tem razão. Né? A
2: minha opinião, ela não importa absolutamente. É mercado. E enquanto tiver demanda, eles vão fazer. É isso. Agora, eu acho um porre. Porque é toda hora, Sim. velho. Agora vamos contar a história de origem do suéter que o Ed estava usando quando fez o exorcismo da garota sombria que caminha pela estrada à noite, olha só. Entendeu? Cara... <risos> Tô querendo saber. Ah, eles querem Meu transformar Deus.
1: isso igual Star Wars, tá ligado? Que é, a turma compra action figure, compra tudo que sai e só que eles esquecem que isso daí é uma coisa que ninguém se importa a turma vai no cinema para comer pipoca e, sei lá, sabe, passar o tempo. Ninguém saiu de lá duas semanas depois ninguém nem lembra do filme.
2: É, tipo assim, porque a, o exemplo de Star Wars é bem, é bem contrastante, porque com Star Wars, muita gente se importa. Então, realmente, o pessoal Sim, lança com coisas. Quer as pessoas coisa. vão ver é. aquela porra, exatamente. É o nisso. público joga, joga a, a lenha na
1: fogueira, olha... Eu, Agora nós gostaríamos informação. que fizesse um spin-off disso, um spin-off daquilo igual fizerem quadrinho é. um livro e tal, não sei o que isso Nossa, daí, tá um todo mundo amigo, dane-se é, eu falo, um arrependimentos <risos> da minha vida foi ter perdido tempo assistindo algum desses filmes aí, cara Dessa franquia.
2: Cara, eu não acho que assim, todos sejam ruins. O primeiro e o segundo são bem legais. Mas esse terceiro e a os, todo it's o resto... A de, né? O primeiro
1: e o segundo, trap. Caralho, e,
2: assim, <risos> o resto do lixo que veio depois é foda. Cara, a Invocação do Mal 3 foi tão ruim que eu me diverti mais vendo a Freira. E a Freira é ruim pra caralho.
0: Então, eu acho que a, que a Freira é um bom exemplo, porque... Que uma ideia legal,
2: mas foi muito ruim, caralho. Não,
0: é porque o que acontece? Eu concordo um pouco com o Fábio da tentativa deles criarem um universo de terror em que eles podem explorar outras mídias... E até outras possibilidades mercadológicas, como bonequinho, funko, é, estatueta, essas vai coisas. Ter Só bone... que...
2: Não vai ter brinde do McDonald's, galera. Aceita isso, não vai ter o brinde é. do
0: McDonald's. <risos> <risos> então, mas aí eu acho que eles não conseguiram, tá? Apesar de eu gostar do universo. Não é que eu goste do universo, não, como é que eu vou explicar isso? Eu gosto da existência, eu acho legal ter uma coisa... ...de terror, sabe? Apesar que a gente até falou numa notícia aqui... ...em alguns programas atrás... ...que a realizadora do Rua do Medo... ...quer criar esse multiverso... ...então pode ser um que... ...tenha uma possibilidade de sucesso maior, né? Assim... É, tanto de crítica é, de, é, é, do, do, dos, dos produtos, quanto mercadológica, enfim. Só que eu acho que o universo do Invocação do Mal não conseguiu criar essa identidade pra ter esse apelo. Por exemplo, se você for falar, ah, Invoca Verso, a única, a única criatura que vem na sua cabeça é a freira. Eles não criaram o um universo tipo A Chorona é uma merda. Todos os outros filmes são ruins. A própria Annabelle, as pessoas detestam a boneca Annabelle do filme. Preferem a original, tipo assim, esteticamente, não é que preferem... Mas esteticamente, ela é até mais assustadora do que a do filme. Então eles não conseguiram criar essa identidade o suficiente para as pessoas clamarem, por exemplo, por um spin-off. Tanto que você vê a produtora se comunicando falando, olha, vai ter spin-off tal do homem torto da freira, blá blá blá. E as pessoas, ok, tá, show, vamos lá. Não, mas mas quando tiver dando dinheiro, eles vão continuar fazendo.
2: Velho, você vai fazer spin-off do homem torto, tá pedir para tomar no cu. Gente, assim, caralho, por quê? Por que, senhor? Luiza,
0: mas é, 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 um, é um filme que vai custar, sei lá, 20 milhões e ele vai ganhar 80 milhões, 40 milhões, pronto. Já Gente, deu ali. Não precisa, posso, não posso
1: só falar o que eu penso, assim, dessa questão? Eles querem criar <risos> um, um universo, só que eles esquecem uma coisa, o público deles cresceu. O público que assistiu o primeiro Invocação do Mal, quando tinha 16 anos, hoje já tem mais de 20, cara. Eles já estão cagando pra essa franquia. Você entendeu? Pô, o
2: pessoal já cheio de cabelo no saco. Ninguém liga mais, velho. Pô.
1: Ninguém liga. Eles não pegaram. É, o então, público mas eu não, acho não que isso renovou, conversa. Não renovou. O público de 16 anos hoje não se importa com. Que tem hoje 16 não se importa. Então, mas com a eu
0: acho que não se importa porque não criou essa 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 identidade. Isso. Entendeu? Então tipo eles assim, fizeram um mal feito. Warren. É um
1: projeto mal elaborado. É. Então ele não ele não manteve o público, o público crescer junto. Era um filme para adolescente. Certo? 16 anos. Que cresceria com a franquia e ficaria acompanhando. Assistiram os dois primeiros e acabou. Aí uma molecada que foi no hype, que era mais novo e viu os mais velhos assistindo. Ah, vou tio o 4. E viu e falou, pá tá, isso é qualquer coisa. Você entendeu? Eu, eu sou muito mais a questão que você falou da rua do medo. Que eu acho que gera uma identidade muito maior com o público. Do que o Invocação do Mal, cara. Eu acho que o, o Rua do Medo, se fizer bem elaborado, tem chance muito maior de dar certo. É, eu
0: também acho. Eu acho que, infelizmente, o Invocação do Mal não criou essa identidade. Eu acho que até o próprio Sobrenatural, é, a franquia sobre, que também aí tá encabeçada pelo James Wan, ela conseguiu criar uma identidade mais forte do seu universo. Aí, assim, pela minha percepção, do que o Invocação do Mal. Porque você vai ver, ele vai fechar nos Warren e na Freira. Tá? E se você forçar um pouco na, na, na Annabelle, que não teve tanto sucesso assim, né? Teve o um sucesso mercadológico, mas ninguém se importa, entendeu? Então, é Você fala assim, de boneco macabro, tu turma fala Chuck. Exatamente. E, Exa assim, olha
2: aí, exatamente. Beleza. Bem feito.
0: É, beleza. Ele vai tentar forçar esse Demon Cut aí, sei lá, pra um DVD, pra uma versão de Blu-ray, e até mesmo um... E, e Gente, Eu comprar de novo. Com Michael Chaves, ele tem que dirigir comprar novela.
1: DVD. É isso que ele tem que fazer da vida dele. Olha, que de demora novela... pouco, sabe? Vai <risos> dirigir novela, gente novela sem mexicana... talento. É. Epa, gente...
2: Não, peraí, aí, pera aí, Como assim? Tá falando A novela hoje é tudo modelo. É tudo modelo. <risos> ah, não. Pera aí, pela mão. Não tem Deus? ator. Como assim? Ele podia dirigir uma novela mexicana maravilhosa? De preferência um, um remake decente de Usurpadora, porque esse último não foi legal. Eu Pô, acho o menino o, mais... cara... Pô, o cara que faz essas tranqueiras, <risos> você quer que ele bota a mão em usurpadora? Sério mesmo? Pô, claro, vai ser. É o que precisa preciso, é Deus, Usurpadora é trash. A novela mexicana é trash. isso esse é maravilhoso. Tá, amor?
0: Ei, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo mas por enquanto o que a gente tem para hoje é essa aí PicPay, então baixa lá e ajuda o podcast e para fechar o nosso episódio né, a gente vai trazer uma notícia fresquinha aqui dessa semana que é o anúncio dos novos filmes do projeto Welcome to the Bloom House lá da Amazon Prime Video né? então para quem não lembra em 2020 foi anunciado esse projeto em uma parceria entre a Amazon e a Blumhouse, que é a produtora famosíssima aí de filmes de terror atualmente, trazendo alguns filmes exclusivos para a plataforma, né? e esse lançamento seria bem próximo um dos outros. Tá? Em 2020, a gente teve quatro filmes, a gente teve o Noturno, a gente teve o Delay, o Black Box e o Evil Eye. Tá? Eu, particularmente, assisti o Evil Eye e o Black Box, achei ok, tá? mas não consegui assistir o resto, e nesse ano, já foram anunciados novos filmes, e eu vou te falar, me chamou bem mais atenção, eles me chamaram mais atenção do que é, esses primeiros filmes anunciados em 2020, tá? Um breve resumo aqui dos filmes que eles anunciaram foram, primeiro Bingo Hell, que vai ser lançado em 1 de outubro de 2021, Black as Night, também lançado em 1 de outubro de 2021, Madres, vai ter o seu lançamento marcado para 8 de outubro, tá? E o The Menor, que vai ser também lançado dia 8 de outubro. Então a gente a nós vamos ter duas levas, tá? O primeiro no dia 1 de outubro, com dois filmes, e o segundo no dia 8 de outubro. Quero saber de vocês, tá? Qual desses filmes chamaram mais a atenção de vocês, que vocês estão mais esperando para assistir? Lembrando que essa notícia a gente pegou lá no trilho do medo. Um beijo pro Júnior aí, que deve estar tá ouvindo, tá? É, ajudando a gente aí nessa compilação de notícias da semana. E aí, qual que chamou mais a atenção de vocês? Eu acho que a do Fábio é parecida com o meu, mas tudo bem.
2: Eu gostei da premissa do The Minor, né? Que vai falar sobre uma mulher que tá supostamente tendo algumas alucinações, Judith, como diria Fábio Porchat. Acho que é bem legal. Eu curto muito essa premissa da pessoa saber ou não se ela tá vendo a realidade e tal, porque eu acredito que todo mundo tá, fica meio sujeito a isso, né? Porque a gente tem uma ideia do que é real, mas que pro outro não é a mesma coisa. Eu achei ma maneiro. E vocês?
0: Eu achei legal, cara. Eu, eu achei bacana porque ele tá meio que categorizado como um conto gótico de terror. Então eu curto essa pegada assim, é, acho pois que é, né? vai ser legal. É. E aí, Fábio?
1: O meu, ah, cara, é bingo réu. Traz. É bingo réu na veia. Com certeza. Cara, Puta pô. Merda, cara. Que premissa. A premissa do filme, não. A premissa do filme, cara, pra mim é genial, cara. Porque é, é uma cidadã, uma idosa que ela fica lutando contra uma força maligna que tá dominando o bingo da cidade dela, cara. E o nome do filme é Bingo Hell. Exatamente. Então, assim... <risos> cara... <risos> sabe? Aqui, ó. É...
0: Formalmente, digamos assim, a, a sinopse diz o seguinte, resumida, né? Uma cidadã idosa, corajosa, luta para proteger seu amado bairro de uma força maligna que tomou conta do salão de bingo local e está matando os residentes de maneira horrível cara assim essa pra mim é muito boa e eu vou te falar me lembrou muito quando eu fui no bingo da igreja aqui perto Nossa, de casa cê, minha o mãe bingo Nossa. da igreja cara, é sim mas eu vou te falar eu vou todo ano agora porque ver velho irritado caindo na porrada é muito bom Cara, foi muito divertido. Rinha de velho. Foi um o dia mais cara, divertido do ano. Velho. Caraca, foi rinha que de é velho. o problema de vocês, mano. Foi, cara. Foi. Essa ah, é ser muito bom, cara. Aí, isso, imagina uma velha lutando pra salvar o bingo, cara. Não tem premissa melhor. Só faltava ser um velho e ser o, o Nicolas Cage. Pronto, aí fechou. Aí com certeza a gente ia, já ia assistir, ia ter episódios caramba. Mas nesse aqui, cara, pô, que maneiro, cara. Assim, a premissa é diferente e ver velho lutando, brigando, deve ser muito interessante. Interessante, deve ser muito bom.
2: Sabemos agora que Sérgio é um grande fã do filme Red, Aposentados e Perigosos. Inclusive, eu adoro aquele filme. E eu gosto mesmo, hein? Sempre quando eu passo aqui
0: na, na, na TV, eu vejo. E aí, aquele Fábio, filme é uma covardia, acho que você... só tem o puro creme. E é, eu acho que você chegou a, a comentar esse filme, que você falou que era uma antologia de contos mexicanos, aquele, conto, aquele filme México Bárbaro, de 2014. Então, a diretora desse filme Bingo Hell, ela vai ela participou de um desses curtas que tá dentro desse filme, tá, então ela tem, ela não tem uma carreira muito grande, ela já foi, ela é atriz também, ela tem alguma carreira ali mais, um pouco mais, não, é até a mesma quase, quase parecido como atriz, e ela vai dirigir, então o primeiro filme, longa metragem, digamos assim, né, é de expressão que ela vai dirigir, então eu achei bacana, cara esse aí me chamou muita atenção, pra fechar aqui o que me chamou atenção também, além do Bingo Hell, eu não sei o que vocês acharam né só pra gente mudar um pouquinho foi esse filme, o Madres né? o Madres eu achei interessante porque ele vem de uma premissa um pouco diferente dos filmes americanos né ele fala mais ou menos que esperando seu primeiro filho, um casal mexicano-americano né barra, mexicano-americano barra, muda-se para uma comunidade agrícola migrante na Califórnia dos anos 70 onde sintomas estranhos e visões aterrorizantes ameaçam a nova família. Eu acho essa premissa interessante justamente porque provavelmente ela vai tocar no ponto aí dos imigrantes e tal, e como isso pode é, destruir psico é, psicologicamente uma família por conta de preconceito. Isso não tá na sinopse, mas provavelmente deve ter um pezinho aí, né? E por ter essa questão mais do mexicano, né? Da coisa mais latina, eu sempre acho o terror deles também nosso, né, que nós somos latinos, mais visceral, assim, então eu acho que vai ser bem bacana também. Beleza, galera? É isso, né, mais um Redação Hino pra Conta com algumas novidades do universo do terror, espero vocês aí do outro lado na próxima semana, se tudo der certo, né, se não for que nem a última, <risos> pra mais um Redação Fantasma <risos> e para os próximos episódios do Frequência Fantasma e dos programas que a gente tem, tá? Não se esqueça de espalhar a palavra do terror compartilhando o podcast com seu amigo e seu colega que quer é ficar por dentro é, das novidades do horror e que curte também o cinema e todo o universo de terror e horror. Um abraço e até o próximo. Valeu, galera.
1: É isso aí. E vamos no bingo ver a rinha de
0: velho. <risos> <risos> And to
1: MAUSOLEO 13 EDIÇÕES